1: Fallece Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador. También Claudia Sheinbaum perfila propuestas de campaña con proyectos y pendientes del presidente y 44% de los mexicanos ha sufrido insomnio o ansiedad por problemas financieros. Es martes 20 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión, Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. Diana, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Gonzalo. Muy bien, muy contenta de estar aquí el día de hoy.
1: Pues vamos a traerles mucha información esta mañana, eh, vamos a arrancar sin embargo con una noticia bastante lamentable que se dio a conocer eh, ayer por la tarde y que desde luego sacudió al mundo político económico, al hacendario en particular, eh, falleció Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, el exfuncionario del gobierno federal fue encontrado sin vida en su domicilio, de acuerdo con información de la familia y las autoridades eh, Ursúa Macías murió a los 68 años, eh, fue el primer secretario de Hacienda durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de, de la tarde comenzó a salir más y más información acerca del de fallecimiento de este gran economista y ex funcionario. Una noticia que, como les mencionaba, sacudió mucho al entorno económico y político en México porque también pues, eh, formaba parte del equipo asesor de eh, la candidata del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez. Diana, ¿cómo viste esta información?
0: Sorprendente, Gonzalo. Una noticia que creo que no sabía veía venir. Ursúa tuvo muchísima importancia al inicio del sexen. Si bien recordamos, fue el segundo secretario que renunció a la nación del presidente López Obrador después de Josefa González Blanco sí. eh, de Semarnat con una carta que además fue. Pues fue muy importante, fue muy sonada y creo que fue de los primeros si no es que de los únicos eh, funcionarios de gobierno del presidente López Obrador, que después de la renuncia todavía manifestaron su descontento más bien que no estaba eh, del todo convencido ni de acuerdo con las políticas públicas eh, del presidente.
1: Ursúa que durante la campaña no necesariamente sonaba todo el tiempo como el posible candidato o el más firme para ser el secretario de Hacienda y Crédito Público de la Administración si recuerdas, por esas fechas eh, sonaba mucho el nombre de quien fuera después ex subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, quien traía también la, eh, pues mucho del paquete o del plan económico del presidente, era uno de los principales candidatos. No obstante, al final eh, AMLO se declina por Carlos Urzúa. Y bueno, en esta carta, como dices, muy sonada allá en el verano de 2019, el exsecretario pues le da las gracias al presidente y eh, pues menciona prácticamente dos puntos eh, clave. El primero era no estaba de acuerdo en la manera en la que se estaba planteando en ese momento eh, la conducción económica de nuestro país y tampoco estaba de acuerdo con el nombramiento de algunos perfiles en posiciones clave dentro del segmento económico del sector o el, sí, de las posiciones económicas del gabinete que para él eran sumamente importantes. Ursúa también, eh, recordemos que fue de los primeros en alertar el incremento del déficit público, un tema que cinco años después, estamos hablando de ello, entonces pues de ese tamaño fue digamos el desencuentro con el presidente eh, Carlos Ursúa, quien era matemático por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también estudió una maestría en matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Poli, eh, tenía también una maestría y un doctorado en economía por la universidad de Wisconsin, investigador, un tipo bastante conocido en el segmento, ¿no, Diana?
0: Bastante conocido, Gonzalo, y que no dejó de ser crítico hasta eh, los últimos días, lamentable decirlo así, en su columna que tenía cada lunes en un periódico de circulación nacional. Este lunes justo también publicó un texto donde hablaba y criticaba de nuevo al gobierno del presidente López Obrador y su falta de interés en la inversión eh, de infraestructura que tiene que ver con, con el agua, ¿no? Con el tema tan, pol tan polémico Tan necesario que se ha llevado a, a la política en las últimas semanas. Entonces, pues sí, un hombre que no dejó de ser crítico con el presidente, que fue muy cercano al presidente, fue uh -huh. su secretario de finanzas con el presidente, que bueno, que en las últimas semanas también había tenido un gran. mediáticamente sonaba mucho justamente por ser el asesor de Xochil Gálvez.
1: Y sí, de hecho estuvo en la marcha eh, de las últimas fotos que hay de Carlos Urzúa, estuvo en la marcha del domingo, la marcha por la democracia, pero bueno, eh, descanse en paz Carlos Ursúa, sin lugar a dudas un personaje clave clave para entender las finanzas públicas, para entender el sector hacendario en los últimos años en nuestro país. Pero bueno, hablando de temas políticos, Diana, eh, Claudia Sheinbaum está perfilando propuestas de campaña con proyectos y pendientes de la actual administración, el proyecto de continuidad con sello propio que ofrece eh, Claudia Sheinbaum, pues no se ha podido apreciar, pues la morenista solo ha dado a conocer este apego incondicional a la línea marcada por el presidente, que no es poca cosa a ver, de nuevo, eh, trazar un plan con los pendientes de la actual administración es grande, es un es una tarea choncha.
0: Y es algo que ya veníamos a eh, ver, ¿no, Gonzalo? Desde hace mucho tiempo, cuando estaba, eh, cuando era precandidata y muchísimo antes ya hablaba ya de un segundo piso de la cuarta transformación, y cuando se presentó este paquete de 20 reformas el 5 de febrero pasado, ella lo asumió de inmediato como propio, ¿no? Y ahora mismo está hablando de ciertas... Sí, un poco de, de los programas sociales, de dar continuidad a toda la austeridad, reactivar el transporte de pasajeros, que, cosas que ya había hablado el presidente o que ha hablado en estos últimos meses y semanas, y ahora mismo es la bandera pues, de Claudia Sheinbaum, que recordemos está arriba en las encuestas.
1: Correcto, él, él mencionaba incluso hace algunas semanas cuando se presentaron las reformas estructurales del presidente que eh, independientemente de lo que ocurriera con ellas en el Congreso y en el Senado, en donde, no olvidemos, Morena no tiene los votos suficientes para pasar estas modificaciones a la Constitución eh, serían parte, dijo Claudia Sheinbaum, de este proyecto de nación que está preparando y que pues, seguramente una vez que arranquen las campañas formalmente el primero de marzo tendrá que ir, a, eh, tendrá que ir dando a conocer de forma más y más detallada. La propuesta, pues, dice es total continuidad de ello, pues, para no marcar ningún tipo de distancia de López Obrador que puede implicar la pérdida de votos de la base más dura de la que ya goza Morena. Esto se lo dijo a Lidia Arista Azucena Rojas, quien es profesora de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Y creo que aquí, Gonzalo, eh, pues, creo que lo, la duda que nos queda a muchos y muchas es ¿quién va a ser Claudia Shemba una vez que llega a la presidencia, si es que llega y cuánta disparidad va a haber con el gobierno del presidente López Obrador.
1: Eso yo creo que en campaña iremos viendo, Diana, como te mencionaba, ya que estemos eh, observando los detalles de estos planes que como ciudadanos, como ciudadanas, sin lugar a dudas tendremos que exigir. Oye, y antes nada más de dejar atrás el tema político, hay que recordarles que hoy eh, Xochitl Galvez se presentará ante el INE para eh, registrarse de manera formal eh, como candidata única del Frente Amplio por México. Recordemos que esto lo hizo ya Sheinbaum el domingo y que eh, Álvarez Maines de Movimiento Ciudadano está previsto haga lo mismo el próximo jueves. Diana, la siguiente nota sí es... Tremenda. A ver, tú has tenido problemas, digamos ya físicos o de salud por preocupaciones financieras.
0: Gonzalo, fíjate que llevaba y me sentía muy afortunada porque eso no había pasado por los últimos meses. Ya he empezado a sentir algunos malestares físicos por preocupaciones financieras.
1: Y es que en una encuesta realizada por Tala, es una empresa de tecnología, eh, al menos 44 de los participantes de los mexicanos ha manifestado ya ¿Algún problema de salud como consecuencia de estos problemas financieros? Eh, ¿Insomnio o ansiedad? Los más comunes.
0: Y también problemas gástricos, Gonzalo, dolores de cabeza. Eh, fíjate que un 21% dijo a esta consultora haber tenido episodios de ansiedad, un sentimiento de culpa e ira por la falta de dinero. Uh -huh. Incluso un 7% ha admitido que ha incrementado su consumo de alcohol y cigarro por problemas financieros.
1: Y además Diana, fíjate que la temporada navideña y la cuesta de enero son los momentos del año en que los mexicanos padecen mucho más estrés financiero. Esto lo dijo en entrevista con Luz Elena Marcos, David Lask, director general de TALA. Y bueno, un segundo momento de estrés financiero eh, ocurre en el regreso a clases, ya que pues es un desembolso bastante importante el que tienen que hacer los padres de familia y bueno, la cosa es que pues muchos de los encuestados en este, en este estudio de TALA, pues Dicen que están acudiendo al crédito, lo cual, pues, híjole, como sabemos, no siempre es tan sencillo y, sobre todo, no es tan barato, Diana.
0: No es tan barato, Gonzalo, y desafortunadamente creo que se vuelve un círculo vicioso, virtuoso, ¿no?, en la cual uh -huh. has ocupado tus ingresos para pagar el crédito y como tú bien decías, no es barato. Recordemos que la tasa de interés está muy alta, entonces sí. bastante grave este tema de la salud física a raíz de los problemas financieros
1: Oigan, estimados podescuchas, pues déjenos aquí en los comentarios en Spotify eh, pues si ustedes han tenido algún problema físico derivado de algún estrés financiero cuéntenos si se han quedado sin dormir por algún tema de deudas, platíquenos un poquito más al respecto, la verdad es que sí nos interesa muchísimo eh, de, pues tener su opinión y sobre todo pues que abramos la discusión en estos temas que son muy complicados y no lo olviden si ustedes en algún momento momento sienten este tipo de estrés, eh, siempre vale la pena buscar ayuda, de verdad, eh, siempre hay soluciones importantes, entonces de verdad no, no, lo, no lo dejen pasar nada más como si. Por cierto... Cambiando de tema, Diana, esta sí nos la tienes que platicar, pero con detalle, porque en semanas recientes estuvimos viendo eh, alguna info algunas informaciones acerca de vuelos semivacíos de Mexicana de Aviación, la empresa que se relanzó ahora bajo la tutela de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, y te lanzaste, te lanzaste a dónde cómo, detalles. Cuéntanos el chisme completo.
0: Va el chisme completo Gonzalo. Nos lanzamos a Monterrey la semana pasada volamos de El Aifal a Monterrey un lunes, volvimos un miércoles. ¿Por qué estos días? Porque solamente Mexicana ofrece dos vuelos a la semana para este destino del norte. Eh, ¿Qué te puedo contar? Eh, como sabrás, el trayecto El IFA no es un trayecto sencillo, es un trayecto eh, complicado respecto al tránsito, la hora tampoco era la más adecuada. El IFA estaba prácticamente vacío, era eso de las 4 de la tarde. a los mostradores de Mexicana también estaban prácticamente eh, vacíos. Fíjate, Gonzalo, que ahí lo que me parece curioso y es que con Mexicana por ahora no puedes hacer un checking eh, vía web. O mediante una aplicación.
1: Loco. O sea, como, como sucede, por ejemplo, con otras aerolíneas en donde, por ejemplo, te mandan usualmente no un mensaje o un correo 24 horas antes, te dicen ya se abrió el check-in, ahí tú das de alta, digamos, tus datos personales, das de alta algunos documentos oficiales en algunos casos, registras tu maleta y así, por ejemplo, si no vas a, por ejemplo, documentar equipaje, pues pasas derechito por seguridad y ya a la sala, ¿no? ¿Esto no existe con Mexicana?
0: No, ahí tengas equipaje o no tengas equipaje, tienes que llegar al mostrador, empezar con el proceso para que te den tu boleto impreso y puedas seguir con todo con todo el resto pues, de lo que seamos que se tiene que hacer.
1: ¿Qué llevabas, Diana? ¿Viajaste ligero o ibas como María Félix otra vez?
0: Llevaba una mochila, Gonzalo. Soy mochilera y una mochila llevaba lo suficiente para tres días.
1: ¿Y eso? ¿Y con esa, nada más con tu mochila tuviste que pasar al mostrador?
0: Sí, no fue. Okay. Te cuento que tampoco fue tan desastroso porque la IFA está prácticamente vacío. Si yo comparto y soy objetiva, pasé de manera casi inmediata. Okay. Incluso podría decirte que creo que tardé el mismo tiempo en hacer ese proceso que si lo hubiera hecho de manera digital. Fue muy, muy rápido. Eh, arriba, bueno, también llegar a la sala de abordaje es muy sencillo, pero está muy vacío. No hay casi gente en el, en el aeropuerto. Gente me comentaba que hay muchas más personas en el barrio de la mañana. Te recuerdo que viajábamos como 4 de la tarde. Okay. No había muchas personas. Sí. Okay. El vuelo que me tocó no estaba tan vacío como esos TikToks que se han hecho virales.
1: A eso iba. ¿El avión más o menos qué capacidad tenía y cuántas personas había en, este, en esta aeronave?
0: La capacidad es de 180 pasajeros. Fue uno de los aviones que estaban eh, a cargo, más bien que eran utilizados por la Fuerza Armada, el que se utilizó en el primer vuelo comercial de Mexicana. 180 pasajeros. Okay. La empleada, una de las empleadas de la línea me dijo que iban entre 80 y 85 personas arriba del, del avión. Digamos que Iba menos de la mitad, una cosa no okay. tan grave. Eh, todos estábamos concentrados en la parte de medio.
1: No es tan grave, quizá, para ese vuelo en particular. Pero ojo, recordemos que las aerolíneas son un negocio de márgenes chiquititos. Es decir, un vuelo que no va completo es un vuelo que seguramente va a registrar pérdidas para la
0: empresa. Claro. Y perdón, aquí también digo no tan grave. Quizá comparado con estos videos virales de una persona ah,
1: bueno, eso sí, en ¿verdad? todo,
0: en todo, en todo el avión. En realidad fue bueno. Mexicana no ofrece todavía ningún tipo de alimento en el trayecto.
1: Ok, bebidas.
0: Nada, todavía nada. Okay. prometen que lo van a hacer pronto. Digo, también hay que entender que es una compañía que lleva meses y la mayoría de los pasajeros íbamos solitos, no tengo quejas de eso eso sí, algo que me llamó la atención es que los espacios entre asientos en Mexicana son más grandes que los de otras aerolíneas, eso sí tengo que Ajá. tengo que reconocerlo
1: para quienes tenemos un tamaño normal sin duda eso nos va a beneficiar este y, y lo digo porque normalmente cuando me toca un asiento, sobre todo los del medio, es complicado este poder maniobrar entre tus dos compañeros de, de vuelo y además cuando se reclina el asiento de enfrente sabemos quienes sufrimos bastante esa situación. ¿eh?
0: Bueno, parece que por mexicano no será hasta ahora esa la situación. El problema Gonzalo fue nuestro vuelo de vuelta. Yo como pasajera tengo que admitir que hubo un problemas de tránsito. Nos ponchó una llanta en el trayecto. Llegué no tan pegado al vuelo, pero llegaba con tiempo suficiente para poder haber hecho el abordaje con cualquier otra aerolínea. Pero bueno, en el aeropuerto Internacional de Nuevo León No hay ningún señalamiento que te diga Dónde está Mexicana Entonces buscar a Mexicana dentro del aeropuerto Es un tema, hay tres terminales Mexicana no dice En sus boletos de abordaje Cuál es la terminal a la que hay que irse Llegando a la terminal okay. les voy a preguntar Muchas veces, que tampoco hay un teléfono Para, para, comuni para comunicarte No hay señalamientos De dónde está eh, el mostrador Y la razón, la que me dicen es ¿Son tan pocos vuelos? Que mexicana ahora mismo no puede tener un mostrador para
1: ella sola. A ver, la pregunta del. No, no del mío. La, la pregunta del día también para ti, Diana. Eh, ¿Recomendarías viajar por Mexicana?
0: Lo recomendaría a Gonzalo, pero con un poco de precauciones. Precauciones en el sentido, sobre todo, del tiempo. El AIFA es un problema para quienes vivimos un poco más al sur, al poniente de la ciudad uh -huh. eh, de México. Y sobre todo porque lleva mucho más tiempo un proceso con Mexicana que con otras compañías, sobre todo por el tema del abordaje que te, que te comentaba y para asegurar que realmente puedas tomar tu vuelo. ¿Por qué te digo esto último, yo no pude tomar el vuelo, tomé un vuelo un par de horas después de otra aerolínea, pero no hubo forma de que ellos me dieran una respuesta. La respuesta que había del personal era escribir a Mexicana por mi cuenta de Facebook.
1: Esta <risa> ok.
0: Esta persona, yo ya no tengo Facebook, entonces no pude comenzar con eso. Eh, me prometieron que iba a haber una llamada eh, para intentar arreglar el problema, para ver si no llegó la llamada y me dijeron que a lo mejor lo que se podría hacer era reprogramarme el vuelo, pero reprogramarme el vuelo implicaba volar hasta el lunes próximo a la Ciudad de México, lo cual pues no es, no es viable. Yo creo, o sea, estoy lejos de calificar este viaje como desastroso, pero sí creo que se notaron mucho estas pequeñas fallas o huecos de una compañía que lleva operando apenas tres meses.
1: Ok, pues, bueno, pues ahí tiene la experiencia en primera persona de Diana con eh, Mexicana de Aviación. Pueden leer esta información y el resto de su crónica en Expansión.mx. De verdad, vale mucho la pena, sobre todo porque, con independencia del tiempo que tenga la empresa, sin lugar a dudas, eh, pues evitemos dolores de cabeza especialmente en lo que la compañía logra avanzar un poquito más rápido pero bueno, vámonos ya con este Daily y que tenemos una buena información sobre todo para la zona del transísmico. aunque a veces parezca, no todo está perdido y bueno, el corredor que se está construyendo en esta zona tiene potencial para mover 1% del PIB mundial esto bueno, de acuerdo eh, con algunos especialistas, con la International Chamber of Commerce el corredor se ve como la competencia del canal de Panamá al ser una vía terrestre y no tener que lidiar con problemáticas como la falta de agua, a ese nivel es la oportunidad que tiene el corredor transísmico para posicionarse, eh, dado las condiciones en las cuales pues está batallando el canal de Panamá por la sequía que vivimos en todo el planeta Diana
0: Así es, Gonzalo, muy fuerte que sigamos hablando de temas de sequía y sobre todo que ya veamos impactos de este tipo, pero bueno, eh, lo que dice esta información justamente de la Intercontinental Chamber of Commerce es que incluso alrededor del 1% del PIB mundial podría moverse por ahí, porque bueno, hay 17 polos de desarrollo a lo largo del corredor y ya han visto algunos grupos de compañías, de empresarios, de delegaciones, de inversiones que están poniendo ya el ojo en esa parte y todo por lo que tú decías, uh -huh. es, es es un trayecto terrestre, es decir, el problema de sequía ahí al menos no de manera directa tendría que interferirse en los problemas de... Pues de, de logística.
1: El problema acá no es la sequía, el problema acá es la infraestructura pero bueno, ya hay algunas obras que se han comenzado a, eh, a hacer y hay algunas otras que están avanzadas, queda mucho trayecto yo creo todavía para poder competir con el, la capacidad y el volumen de lo que se transporta en el canal de Panamá, pero bueno, no descartemos especialmente en esta época en la que todo mundo cree que estamos eh, dándole hacia adelante con el new sharing. Pero bueno Diana, muchas muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de martes.
0: Gracias a ti Gonzalo que tengas un gran martes.
1: Igualmente a ti Diana y a todos ustedes y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana